0: Perkenalkan saya Adrianus Bias Prasuryo, saya Head of Research dari Sukor Sekuritas, temannya C.E.L.N. juga katanya. Uh-huh. Um, hari ini malam ini kita mau ngobrol tentang market outlook 2021 ya Cik? Dan mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, discuss beberapa sektor yang menarik dan uh, bisa jadi potensi driver market ke depannya di 2021 ya C.
1: Oke okay, keren banget, nah, teman-teman uh, Di depan saya ini udah ada Pak Adrian Udias, Head of Research dari Sukor Sekuritas Dan saya Ellen May, buat teman-teman dari Sukor Sekuritas Semoga gak asik lagi dengan saya Karena kita udah sempet live beberapa kali Dengan Instagram Sukor juga Oke okay, Pak Bias langsung aja, tahun 2021 Nanti drivernya apa aja nih Kira-kira uh, Mungkin kita udah pernah ngedengar Tentang vaksin, stimulus Mungkin bisa diperjelas lagi nih Kalau versinya Pak Bias, apa sih drivernya di tahun 2021 ini
0: Oke, jadi eh, ceritanya di 2021 nanti Kalau menurut kami adalah Cerita recovery dan turnaround Seperti kita ketahui 2020 itu kinerja hampir semua eh, sektor Itu mengalami pelemahan ya Karena disrupsi yang sangat signifikan oh. Akibat dari pandemi COVID-19 Dan eh, buat kami Kalau misalnya nanti uh, vaksin sudah bisa uh, terdistribusi dengan baik di 2021, jadi kita ada ekspektasi perbaikan kinerja yang sangat signifikan gitu. Um, buat kita sih ngelihatnya cara kita memilih sektor mana atau saham mana yang paling baik di 2021 itu lumayan uh, simple sebenarnya, ce Kita cuman tinggal pilih mana yang story recovery-nya paling tinggi dan mana yang bisa potensi ada valuation re-rating. Artinya yang di 2020 valuasinya ter-depress, mengalami penurunan. Kita lihat itu yang akan bisa rebound cukup signifikan gitu.
1: Oke, keren banget. Oke, sebelum kita lanjutkan, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengingatkan kita belum ada disclaimer. Kita mau kasih disclaimer dulu. Acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi. Jadi, tidak ada perintah beli jual di sini. Untung dinikmati sendiri. Kalau ada risiko, diantisipasi sendiri juga. Kita cuma bisa kasih informasi-informasi ya. Dan juga untuk pihak Sukor Sekuritas, dan m atau Ellen Institute, tidak ada keterkaitan manajemen sama sekali. Oke, okay. nah, Pak Adrianus bias ya tadi bicara tentang game changernya 2021 ini adalah vaksin ya seperti yang kita semua udah bayangkan juga ya e, kemudian saham-saham yang dicari adalah saham yang punya story recovery paling tinggi dan juga poin yang kedua adalah saham-saham yang valuasinya benar-benar depres di tahun 2020. Nah sebelum kita bicara tentang saham-saham itu nih ya Pak Iya, saya justru malah tertarik pada saham-saham yang uh, defensif nih, saham-saham defensif tuh kayak saham-saham consumer good, itu kan kayaknya nggak terlalu enggak terlalu terdampak pandemi ya, kemudian uh, secara valuasi ya mungkin kalau terdiskon kayak ICBP, diskonnya juga nggak sampai yang Super-super diskon gimana banget gitu Ini teman-teman semuanya udah penasaran nih Bicara tentang perusahaan di sektor consumer goods macam ICBP, Unilever, dan kawan-kawan Ini kok nggak jalan-jalan gitu Kira-kira kenapa ya apakah semua big fan itu benar-benar seleranya Benar-benar cari yang uh, turnaround story Supaya cuannya banyak gitu
0: Menjawab tentang itu, cek jadi sebenarnya memang mood-nya market sekarang lebih agresif ya. Jadi kalau menurut saya market lebih banyak melihat mana yang turnaround story-nya paling tinggi. Karena mereka cari value sekarang, artinya earnings growth yang paling tinggi di 2021 yang mana. Nah, masalahnya adalah consumer sektor itu adalah salah satu sektor yang kinerjanya sangat baik di 2020. Artinya cukup defensif gitu ya. Sehingga ini membuat uh, potensi kinerja 2021-nya nggak akan setinggi yang lainnya gitu. Tidak akan setinggi sektor-sektor lain yang uh, 2020-nya jelek gitu. Jadi mungkin mm-hmm. ini yang membuat saham-saham consumer itu tidak terlalu menarik buat mereka. Dan ada satu sebenarnya... Uh, yang ngedrag sektor konsumer turun Itu lebih ke sektor rokok ya Kalau kita masukkan sektor rokok sebagai salah satu bagian dari sektor konsumer Ini hmm. lebih parah lagi Kalau menurut kita di 2021 sektor rokok justru malah akan membukukan uh, kinerja yang negatif Karena kenaikan cukai yang lebih tinggi daripada ekspektasi kita
1: oke, oke, oke. Sebelum kita ke rokok, mungkin kita akan gali dulu untuk ICBB dan Unilever ya. Kalau menurut perkiraan Pak Bias sendiri, gimana ya perbankan ini kan jadi satu sektor satu sektor yang cukup seksi yang dipilih oleh. A big fan saat ini ya, jadi cukup menarik gitu. Tapi ada masa di mana sektor perbankan ini nantinya juga akan naik mencapai level tertinggi di awal tahun 2020, sehingga sektor perbankan ini hmm. kemungkinan nanti di tahun 2021 awal itu upside-nya nggak akan tinggi lagi gitu. Nah, apakah pada masa itu uh, sektor consumer good seperti contohnya ICBP dan Junilever secara khusus itu apakah big fan akan uh, ter Tarik melihat itu investor-investor besar apakah akan tertarik melihat ICBB Unilever ketika perbankannya sudah mulai mulai upside-nya mulai mengecil?
0: Iya, yeah, um, ini menarik dan saya setuju C dengan uh, ekspektasi CC, gitu. Jadi kalau memang uh, ini kan it's all about tactical trading sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya market atau pasar atau investors Uh, sudah melihat ada kejenuhan di salah satu sektor, bukan yang nggak mungkin mereka ketika masih punya rasa optimisme terhadap market, mereka akan switching ke sektor lain yang masih hmm. belum perform setinggi sektor-sektor yang sudah jenuh tersebut gitu. Jadi ya sebenarnya konsumer sektor ini tinggal tunggu giliran aja ce, dan gitu. sambil juga membuktikan apakah mereka juga benar-benar bisa Diuntungkan dari uh, recovery yang terjadi post-pandemic di
1: 2021 Oke, oke, oke Gitu ya, berarti tinggal tunggu giliran aja ya Oke, okay. jadi teman-teman yang pegang ICBP dan Unilever Udah denger dong ya, dari penjelasan dari Pak Adrianus Bias, ya. Terus uh, Pak Bias, ini kita mau ngobrolin tentang consumer good lagi Tapi yang tadi dibahas tentang Rokok ya, HMSP dan juga GGRM. Nah, HMSP, GGRM ini kan kita tahu untuk beberapa cukainya terutama untuk SPM dan SKM, ini naik ya, ini naik. Sedangkan SKT, sigara pretek tangannya itu nggak naik gitu. Kalau menurut Pak Bia sendiri, nanti tahun 2021 itu gimana sih, apakah masih bisa naik tinggi atau nggak. Sedangkan kalau sekarang, kita melihat sekarang kondisi HMSP GGRM teknikal atau harganya tuh benar-benar dibatem banget. Valuasinya kalau aku lihat HMS eh, sorry GGRM juga sangat uh, valued ya. Aku lihat berdasarkan historical GGRM tuh tervaluasi banget. Jadi kalau uh, menurut Pak Bias gimana?
0: Iya. Um, untuk sektor ini kalau dibilang valuasinya sudah terdiskon sih, memang benar. Tapi kalau kita lihat potensi earningsnya yang justru akan melemah di 2021. ini kok berlawanan sekali ya sama kinerja mayoritas hampir semua sektor nantinya di 2021, itu sih yang bikin kita concern, dan akhirnya kami dari sekuritas mendowngrade sektornya bahkan, dari yang tadinya neutral jadi underweight dan kita juga nurunin rekomendasi untuk GGRM dari tadinya buy jadi hold sementara untuk HMSP dari tadinya buy menjadi sell gitu, jadi Memang dari kenaikan cukai rokok yang jauh lebih tinggi dari atas ya. ekspektasi kita, itu HMSP yang memang mengalami kinerja yang ekspektasi kinerja yang lebih buruk gitu ya ketimbang uh, gudang garam gitu. Jadi kita masih agak sedikit prefer dengan gudang garam sih kalau ditanya
1: okay.
0: uh, pilihannya sih okay. antara dua itu.
1: Teman-teman, teman-teman pasti makin galau nih tadi dengerin aku ngomong begini. Ini Pak Bias. Pak Bias view-nya negatif gitu, karena Pak Bias melihat secara fundamental dan saya setuju sama Pak Bias, saya setuju sekali gitu, nah biar teman-teman nggak galau, buat teman-teman yang saat ini beli HMSP GGRM aku cuma mau bilang palingan upside-nya atau uh, target return di tahun 2021 ini, ini yang aku turunin gitu, jadi di tahun 2021 uh, sampai akhir 2021, awalnya untuk HMSP ini, saya mempunyai target uh, sampai sekitaran level 2800 sampai 3000 di akhir tahun. Tapi melihat kondisi dinaikannya cukai rokok nggak usah muluk-muluk deh. Teman-teman bisa dapat cuan sampai angka 2000 itu udah e, teman-teman pasti udah senang banget gitu ya. Jadi kalau angka 2000 sekarang di harga 1625 dihitung aja upside-nya masih berapa persen. Nah, itu untuk target yang pesimisnya di angka 2000 masih ada sekitaran 22% untuk HMSP, sedangkan untuk GGR GGRM ini target upside-nya masih bisa sampai ke level aku lihat ya technically uh, 55.000 itu mudah tercapai ya di tahun 2021 bahkan bisa lebih itu target uh, pesimisnya untuk GGRM dan juga HMSP jadi enggak tinggi-tinggi tapi tetap masih bisa naik Oke okay. Pak uh, Bias Kita mau bahas tentang topik utama malam hari ini dong ya Jadi Game Changer 2021 Pak Bias memilih sektor yang recovery-nya paling tinggi Yang tahun ini mungkin earnings-nya kena gebuk market, kena gebuk pandemi Tapi valuasinya murah 2021 bakalan naik Sektor apa itu Pak?
0: Iya, dari kami kalau kita lihat Earnings recovery yang paling besar menurut kita itu potensinya adalah yang pertama banking. Banking kita tahu di 2020 mereka kinerjanya banyak ke hit oleh provisioning ya. Artinya karena ada banyak sekali loan restructuring yang dilakukan terkait dengan covid kemudian mereka harus mencadangkan. Sehingga itu membuat kinerja laba bersihnya turun cukup signifikan karena mereka harus Uh, menciptakan suatu pencadangan loan yang lebih besar dari biasanya Nah, kita sih expect ini sudah selesai di 2020 sehingga di 2021 mereka bisa ya ibaratnya kayak Pertamina mulai dari nol gitu, jadi kinerjanya akan sangat mudah untuk terlihat jauh lebih baik di 2021 gitu. yang kedua adalah sektor yang uh, kita pikir mungkin akan recover adalah property dan construction ah. jadi dua sektor ini cukup menarik properti sendiri sebenarnya punya potensi yang sangat besar di 2020 kalau misalnya tidak ada pandemi ya kenapa? karena kita tahu kita ada di environment suku bunga yang sangat rendah dan biasanya itu sangat berdampak positif terhadap demand properti kedua kita juga punya semacam pent up demand artinya ada banyak orang yang sebenarnya mau beli properti tapi ketunda terus pertama 2019 karena pemilu terus ke 2020 karena pandemi jadi ketika moodnya udah lumayan bagus di kuartal di akhir kuartal ketiga dan awal kuartal keempat itu marketing sales dari property player itu naik cukup signifikan setiap Betul. kali mereka launching kita bisa lihat bahkan di tengah pandemi banyak yang sold out marketing salesnya ini Secara operasional sudah menunjukkan recovery yang sangat signifikan, tapi secara kinerja keuangan mungkin belum terefleks di laporan keuangannya gitu ya, karena ada lagging effect. Nah, yang kedua berikutnya adalah construction. Kita tahu pemerintah mengalokasikan cukup besar anggaran infrastruktur untuk pemulihan ekonomi nasional, anggaran PEN ya. Dan tahun ini anggaran infrastruktur tuh turun sekitar 10-15 persen, tapi... Tahun depan, ekspektasinya adalah pemerintah mau restart lagi nih, belanja modalnya mereka, sehingga anggaran infrastruktur naik cukup signifikan di 2021. Selain itu juga kalau dilihat, beberapa emiten konstruksi, khususnya yang BUMN Karya itu sudah mulai menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya dalam hal kontrak baru ya. Jadi kita melihat 2021 tinggal masalah eksekusi aja. Eksekusi kan sekarang banyak sekali terhambat oleh masalah uh, mobilitas, logistik, dan juga protokol kesehatan gitu ya. Jadi ketika nanti uh, COVID-nya sudah selesai, pandeminya sudah bisa diselesaikan dan aktivitas kembali normal, otomatis eksekusi proyek akan jauh lebih swift lah dibandingkan. 2020. Ini pasti akan berdampak positif terhadap kinerja sektor konstruksi.
1: Oke, oke, oke. Menarik banget deh. Aku aku sangat setuju sekali ya bicara tentang property dan construction. Ini juga dua sektor yang saya dalam tanda kutip nih ya gimana ngomongnya ya aku jadi andalan aku sejak September kemarin bukan dalam tanda kutip juga karena saya sering ngomong juga gitu jadi sampai sekarang sih sebenarnya aku masih suka kedua sektor ini meskipun properti konstruksi konstruksian ini sudah mulai banyak naik ya tapi masih bisa naik lagi beberapa saham yang aku suka dari sektor properti ini ada BSDE kemudian SMRA secara fundamental kemudian ada Citra juga kalau untuk yang trading cepat itu ada ASRI dan juga APLN itu naik turunnya lebih cepat banget gitu nah konstruksi ini yang aku lihat juga aku sangat setuju banget dengan Pak Bias untuk WSKT saya sangat suka sekali kalau lihat fundamentalnya karena WSKT ini dia itu tadi kontrak barunya udah sangat besar banget yang pertama kemudian yang kedua selain anggaran infrastruktur PEN aku lihat Kalau nggak salah nih ya Pak, ya correct me if I'm wrong ya. WSKT ini dia bakalan kedampak positif dengan adanya Sovereign Wealth Fund gitu. Jadi selain uh, itu jasa marga dan juga PTPP, PTPP juga sangat menarik sekali. Nah kalau dari Pak Bias sendiri mungkin bisa dikomen untuk saham-sahamnya yang uh, menurut Pak Bias menarik tuh apa aja secara khususnya pada sektor properti dan konstruksi ini.
0: Ya oke, okay. kalau misalnya properti, Kita suka uh, untuk industrial property, kita suka BSDE. Karena memang uh, valuasinya yang relatif lebih discount dibandingkan yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau kita bicara soal mall reopening, pak Uwon juga cukup menarik. Dan uh, kita juga suka industrial estate, particularly DEMAS, Delta Mas uh, Ini juga salah satu pilihan kita karena jangan lupa di 2021 kita ada omnibus law ya. Dan itu harapannya bisa menge investasi yang cukup besar ke Indonesia, terutama ketika uh, suasana di global moodnya udah balik lagi jadi mood investment gitu. Jadi Indonesia bisa jadi jauh lebih menarik. Kemudian kalau untuk uh, konstruksi, uh, saya setuju PTPP memang sangat menarik sih. Kita uh, pilih PTPP sebagai stock kita di 2021. Dan untuk WSKT memang dia unik ya di se- sektor ini ya, dia adalah satu-satunya atau bisa dibilang eh, emiten yang paling diuntungkan dengan cerita Sovereign Wealth Fund. Tadinya kita masih agak ragu-ragu nih apakah Sovereign Wealth Fund bisa jalan secara efektif atau tidak, niatnya baik, tapi kemudian ada funding yang cukup besar yang harus disecured oleh pemerintah untuk memulai Sovereign Wealth Fund. Tapi ternyata uh, ada progres yang sangat baik. Uh, pemerintah so far sudah dapat komitmen untuk investment di sovereign wealth fund kita dari satu dari US, kedua dari Jepang. ya. Jadi saya pikir itu progres yang sangat baik untuk realisasi sovereign wealth fund. Dan otomatis ini jadi positif sekali untuk uh, waskita karya. Dan jangan lupa ada jasa marga juga, itu menarik.
1: Oke, okay, oke. Okay. Teman-teman yang nggak ngerti Sovereign Wealth Fund, Sovereign Wealth Fund ini merupakan dana investasi yang dikelola oleh pemerintah. Ceritanya kayak gitulah, sim- simpelnya gitu ya. Oke, okay. Uh, bicara lagi tentang sektor properti dan juga sektor konstruksi teman-teman ini udah bukan yang level termurahnya tapi masih bisa naik dan aku sih masih ngehold ngehold aja teman-teman yang beli dari bulan September Oktober kemarin buat kalau buat investing masih boleh hold nah yang belum punya sekarang kalau mau masuk gimana sekarang sih lebih arahnya lebih ke trading aja teman-teman ya kalau mau investasi mau ngehold sampai 2021 boleh nggak boleh cuman satu hal money management alias duitnya nggak boleh dihajar gaspol Misalkan di September Anda mau masukin satu uh, juta gitu, sekarang ya berarti masukinya cuma maksimal 50 juta, itu itu analogi aja. Jadi untuk nominalnya berapa silahkan diatur sendiri gitu. Oke, Pak, aku penasaran nih, Pak Bias kenapa lebih suka DEMAS daripada SSIA? Kalau SSIA itu menariknya dia ada proyek di Subang dan juga Pelabuhan Patimban. DEMAS memang secara kapitalisasi lebih gede ya, tapi sebenarnya apa sih yang menarik dari DEMAS ini?
0: Oke, okay, baik. Uh, SSA memang punya recovery dan turnaround story yang paling tinggi kalau menurut saya di antara, uh, industrial estate yang lainnya ya. Tapi satu hal yang membuat kita sangat suka sama Demas adalah kualitas dari land banknya, ce. Jadi land banknya Demas ini itu besar dan jadi satu, nggak scattered gitu. Jadi Ketika nanti ada demand industrial estate yang cukup besar, misalnya sampai 50 sampai 100 hektar, itu Demas adalah bisa dibilang satu-satunya industrial estate yang punya prime location yang bisa fulfill demand itu dengan mudah gitu. Sementara SCA memang punya potensi di Subang ya, cuman kan eh, patimbannya Pat- belum jadi, terlebih juga jalan tolnya juga belum jadi. Jadi Buat saya mungkin kita simpen SSIA untuk cerita 2022 kali ya. Ketika nanti akses tol dari Cipali ke Patimbannya sudah jadi. gitu Itu mungkin akan jauh lebih banyak potensial demand untuk industrial estate yang masuk ke subangnya SSIA.
1: Sangat menarik sekali. Saya mau bahas dari sektor. Uh, dari dari ini deh kacamata teknikal deh ya oke okay, kalau DMAS sendiri sebenarnya secara teknikal ini masih sangat menarik teman-teman secara likuiditas dia juga masih sangat menarik DMAS ini dalam jangka pendek artinya dalam rentang waktu sekitaran satu bulanan lah ya kurang dari satu bulan dia masih bisa naik sampai level 300. nah DMAS kemarin tuh turun setelah bagi dividen biasa kalau habis bagi dividen gede teman-teman harus hati-hati jadi trader jangan kejar dividen oke okay? karena dia bisa turun. dalam. Anyway, dividennya lumayan gede, 9%, kalau Anda misalkan nggak jual dan hold sampai sekarang pun, masih net, net, net cuan dari dividennya. Oke. Okay. Um, untuk SSIA, aku mau update untuk SSIA juga. SSIA ini lagi masa with NC juga. Sekarang lagi nguji supportnya di level 540. Perkiraan aku, SSIA dalam sekitaran 1 To pekan ke depan, itu bisa nguji, naik nguji level 600. Kalau dia breakout dari 600, SSEA dalam rentang waktu sekitaran uh, satu bulan sejak breakout-nya ya, itu bisa sampai level 700. Anyway, semuanya ini disclaimer on, kok bisa tahu uh, naik Sampai kapan-kapan ya, nggak ada orang yang tahu. Mau pergi ke Gunung Kawi pun juga nggak tahu. Tapi ini namanya perkiraan. <laughs> perkiraan itu ngebaca dari mana? Kalau saya ngebacanya dari tren. Dari kemiringan tren, dari kondisi dia saat ini, fatwisnya ya. berapa panjang, kayak gitu. Oke, okay. um, ada lagi dari industrial. Yang menarik untuk saya pengen bahas adalah BST. Secara teknikal, BST ini sudah potensial banget untuk aktif. beberapa hari ini dan teman-teman kalau cari kandidat yang setengah setengah arah setengah arah yang bakalan bisa naik cepat BST Kija, ini juga sangat potensial cuman dua saham ini untuk BST dan Kija, dia tuh volatilitasnya lumayan jadi resiko volatilitasnya uh, lumayan banget buah ini lebih cocok untuk swing trading oke okay. Pak Bias aku mau minta komen Bukit dong untuk BST dan juga Kija secara fundamental uh,
0: tentang apa cah sorry
1: bias BEST, Bekasi Fajar dan juga oh. Kija Kawasan Industri Jawa BK
0: Oke okay. uh, Untuk Bekasi Fajar jujur kami belum cover gitu ya um, Tapi yang kita tahu Bekasi Fajar punya land bank yang cukup terbatas sebenarnya, jadi mungkin uh, untuk enjoy the long term story dari industrial estate agak sulit, itu satu Kalau Kija, Kija ini sebenarnya punya potensi juga. Karena dia ada kawasan industri yang namanya Kendal. Kendal ini dekat banget sama kawasan industri Batang yang sekarang lagi disiapkan pemerintah untuk relokasi uh, perusahaan-perusahaan manufaktur dari China yang mau masuk ke Indonesia. gitu ya. Dan uh, saya pikir nantinya infrastruktur di industrial estate di kawasan Jawa Tengah harusnya akan improve so much ya, karena sekarang kan pilihannya untuk kawasan industri paling cuma di Jawa Barat sama di Jawa Timur gitu ya, di Jawa Tengah nggak ada, padahal kalau dilihat di Jawa Tengah itu labor costnya jauh lebih murah ketimbang di Jawa Barat ataupun di Jawa Timur nah ini sebenarnya salah satu pertimbangan juga buat perusahaan-perusahaan manufaktur yang mau relokasi gitu, jadi Uh, saya pikir Kija punya potensi sih, apalagi so kalau nggak salah sekarang valuasinya sangat murah ya di level sekarangnya. Oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Kita belum ke banking ya nanti ya kita ke banking Pak. Uh, oke okay. tadi Pak Pak Bias ada bilang suka dengan BSBA dan juga Pewon. Gimana dengan SMRA dan juga Cetra Pak? Kalau SMERA aku ngeliat tuh aku suka banget waktu dia jualan di Bogor 17 Oktober kemarin tuh hmm. uh, sales-nya bagus banget gitu. Terus BSDE juga sama. BSDE ini pre-sales-nya di kuartal ketiga tuh udah 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 bagus banget gitu. Nah, kalau uh, Pak Bia sendiri ngelihatnya gimana untuk untuk keempat saham ini BSDE, Pebon, Citra dan juga SMERA?
0: Oke. Okay. Um, ini menarik ya. Uh, salah satu alasan kenapa kita lebih pilih BSDE Pertama karena BSDE punya uh, portfolio residensial yang di bawah 2 miliar itu paling banyak dibandingkan yang lain Dan ini memang adalah segmen yang paling laku keras untuk sektor properti dalam 2-3 tahun terakhir Dan menurut kami masih akan berlanjut sampai beberapa tahun ke depan Karena demandnya solid dan ini adalah segmen yang paling sensitif terhadap Uh, suku bunga. Jadi ketika suku bunga rendah, segmen ini yang punya uh, buying power lebih besar. Itu satu. Uh, sebenarnya kita punya rekomendasi buy untuk semua saham properti di coverage kita, baik itu Ciputra maupun Sumarekon. Tapi kan kita harus pilih mana yang best of the best. gitu. Ya. Nah, kalau untuk SMRA, kenapa uh, kita nggak uh, pilih sebagai best of the best? Karena Di 2020 kinerja operasionalnya dalam artian marketing salesnya itu udah sangat baik dibandingkan yang lain, gitu. Yang tadi Caelan bilang tentang suksesnya launching di Bogor Township itu benar, gitu, gitu. Jadi ke- um, kita ngelihat mereka akan lebih konservatif lah di 2021 dari sisi pertumbuhan marketing sales dibandingkan yang lain.
1: Oke, jadi sebenarnya intinya di 2021 nanti intinya cari yang masih bisa growing secara earningsnya masih tinggi gitu ya, justru kalau yang di 2020 yeah. udah udah gaspol earningsnya 2021, tanda tanya apakah akan uh, earningsnya bakal naik atau enggak oke, okay. berarti P1 penting dong kalau untuk story seperti itu buat 2021 iya,
0: yeah, P1, P1 menurut kita sih sangat menarik ya um, karena di satu sisi selain kita expect traffic dari malls mereka akan jauh lebih baik itu akan membuat mereka uh, menghapus diskon rental rate yang sekarang mereka sedang berikan ya kepada para tenan dan jangan lupa pewon baru beli dua malls yang sangat murah kalau menurut kita belinya gitu jadi ini very very good deal dan value agretive untuk pewon kalau menurut kita ya itu blessing ya pewon yang punya balance sheet sangat bagus dan cash sangat Banyak sih ya, jadi ketika ada Any kind of opportunity Di tengah kondisi pandemi kayak gini Mereka bisa langsung execute
1: hmm. Oke okay. mungkin teman-teman pada bingung nih ya Ini properti itu semuanya bagus Terus aku mesti pilih yang mana Aku kasih clue deh buat teman-teman oh. yang lagi Menggalau ya BSDE bagus, SMRA bagus, Citra bagus Oke okay, aku kasih clue Satu, buat teman-teman yang punya view Untuk mau simpan beberapa bulan ke depan Dan kalau kamu sabar Nyimpennya itu BSDE, SMRA, Citra, Pewon Itu boleh tapi kalau kamu nggak sabaran, kamu mau cuan cepat, itu APLN dan Asri itu lebih geraknya lebih liar, lebih cepat, ada lampu kuningnya. Untuk APLN dan juga ASRI, ini lampu kuningnya adalah dia cuman cepat bisa auto-reject atas, naik kenceng-kencengan, bahkan auto-reject atasnya bukan 24 persen waktu itu, sempat eh, di 19 November itu naiknya 35 persen. Ya, jadi, dia bisa auto-reject atas kenceng, tapi terima juga risiko bahwa eh, dia bisa auto-reject bawah. Sifatnya kayak BSDE, KF gitu. Ya, cara tradingnya gimana? Cara tradingnya ya, ketika dia belum gerak, Anda bisa masuk, Ya, jadi mulai aktif itu bisa masuk, kemudian pas dia auto reject atas, sehari atau dua hari auto reject atas, itu harus jual. Contoh kayak bris, bris ini udah naik auto atas dua hari, jangan malah dihajar beli. Ini waktunya jualan. Nah, cara tradingnya gampang banget gitu. Jadi buat kamu-kamu yang sabar nge BSD P1, SMRA, etc. itu punya story sangat menarik sekali. Oke. Okay. Tadi kita udah bahas properti dan juga konstruksi, aku mau bahas teknikalnya konstruksi dikit. Seperti yang tadi saya sebut di awal, bahwa sektor konstruksi sekarang ini lagi kena area support minor setelah tidur siang beberapa saat sekitaran 2 minggu tidur siang ya, seminggu 2 mingguan. Konstruksi ini bakalan bisa jalan lagi. Pekan ini bisa jalan lagi. Jadi teman-teman yang di BSFKT, di AD, PTPP Beton dan di SDBP itu bisa menguat lagi. Yang nge-hold untuk jangka panjang enggak usah galau, hold aja. Yang baru mau masuk buat trading bisa masuk. Oke okay, ya. Uh, anyway disclaimer teman-teman kalau di iantrade semuanya petunjuk itu dilakukan secara real time kenapa? Karena kondisi H-1 dengan kondisi real time itu bisa sangat berbeda sekali ya. Jadi untuk jangka pendek uh, harga itu sangat sensitif sekali. Jadi kalau di iantrade teman-teman tetap ngikutin broadcast real time-nya. Menjawab pertanyaan satu teman-teman uh, satu audiens tadi eh dosa Emtrat ada di mana dong enggak? Emtrat ada di seluruh penjuru bumi ini selama internet ada. <laughs> ya itu sih ya. Jadi Emtrat ini layanan secara online. Oke, jadi langsung aja kalau tonton penasaran dengan Emtrat bisa masuk ke emtrad.id, emtrat.id. Oke, Pak Bias, sekarang kita mau ngobrol tentang satu sektor lagi yang Pak Bias tadi sebut-sebut bisa ada turnaround story. yaitu perbankan. Di tahun 2020 ini kena hit secara earnings-nya uh, dan juga kena, kena loan list structuring Jadi tahun 2021 nanti story-nya gimana nih? Dan saham yang disuka apa?
0: Iya, untuk 2021, pertama kita mulai dari ekspektasi bahwa penghapusan uh, bukan bukan penghapusan, provisioning terhadap potensi loan restructuring yang disebabkan oleh COVID akan selesai di 2020 gitu ya sehingga itu membuat tidak ada provisioning yang cukup besar yang harus dilakukan perbankan di 2021 itu asumsi awal kita berangkat dari situ nah itu membuat kinerja keuangannya perbankan kita itu akan benar-benar reflect operationalnya mereka Dan saya pikir operasionalnya sudah mulai picking up Karena uh, ada banyak sekali uang sebenarnya di uh, sektor perbankan Kelihatan dari deposit yang naik sangat tinggi Ini tinggal gimana kita bisa channeling loan untuk merestart ekonomi gitu ya Nah uh, ini membuat kita punya ekspektasi di 2021 cukup uh, optimis lah Untuk sektor perbankan bisa recover dari Ya kalau mau dibilang keterpurukan ya keterpurukan lah ya di 2020 karena dampak dari COVID pandemi ini. Belum lagi additional potensial dari loan yang kemarin sudah dicadangkan kemudian akan bisa tertagih kembali. Nah itu bisa jadi additional additional booster itu untuk kinerja perbankan walaupun memang kita nggak expect itu sih kita nggak masukkan itu dalam asumsi.
1: Oke, okay, oke, okay, oke okay, oke. Okay. Kalau saham perbankannya sendiri Yang disuka apa Pak?
0: Oke okay. um, Dari awal 2020 Kita selalu suka BCA ya hmm. Karena defensif walaupun mahal um, Kemudian untuk 2021 Kita ganti dengan Bank Mandiri
1: Oh, kenapa Bank Mandiri? Ya,
0: yeah, di satu sisi Bank Mandiri kita lihat sebagai salah satu bank yang juga resilient, tapi lebih murah daripada BCA.
1: Kenapa nggak BBNI, Pak? Valuasinya cukup murah juga?
0: Iya, BBNI kita punya uh, ekspektasi takutnya jangan-jangan provisioningnya masih bisa berlanjut sampai kuartal 1 atau kuartal ke-2 2021. Oke,
1: oke, oke.
0: gitu dan um, kita pilih bank yang memang punya uh, balance sheet paling kuat lah, yang uh, balance sheetnya paling gede untuk bisa riding the loan growth di 2021. Oke,
1: okay, bagus gitu. banget. BBNI, Pak, mau minta komen dikit dong, Pak BBNI ini kan dia lagi pergantian manajemen perusahaan ya, dan dia juga naikin CKPN-nya, which is itu dua, satu hal yang sangat positif sekali gitu. kalau Pak, bias sendiri ngeliat BBNI ini untuk tahun 2021 nanti terkait dengan manajemen perusahaan yang baru dan CKPN yang dinaikkan ini nanti gimana, Pak?
0: Iya, tadinya kan kita pikir uh, coverage ratio-nya sudah cukup ya di 2020 Tapi ternyata manajemen kasih guidance yang agak beda, ce. ini yang mungkin jadi salah satu alasan buat kita uh, tahan dulu rekomendasi untuk BBNI. Tadinya uh, coverage ratio-nya kita pikir di 160-170% itu sudah uh, adequate, sudah cukup, tapi ternyata manajemen pengen supaya coverage ratio-nya itu dinaikkan jadi 200 persen. Artinya akan ada tambahan provisioning yang akan dilakukan oleh Bank BNI di 2021, ce Nah, itu akan berdampak pada kinerja earnings si gitu Itu yang membuat kita uh, agak tahan itu. dulu lah rekomendasi Mungkin. untuk BNI. Ya,
1: tadi agak keputus, akan ada tambahan provisioning di 2021, sehingga Pak tadi agak keputus, Pak. Bisa diulang lagi?
0: Iya, jadi... Um, tadinya kita pikir coverage ratio itu sudah cukup sampai di 170%. Tapi ternyata manajemen kasih guidance, mereka mau coverage ratio naik sampai 200%. Oh. Sehingga itu membuat mereka harus menambah provisioningnya lagi di 2021. Hmm, ya. Jadi ini agak beda ceritanya dengan perbankan lain sih yang provisioningnya... prosesnya sudah selesai di 2020. Udah, Untuk BNI jadi, mungkin bahasa, akan bahasa, lebih bahasa, panjang bahasa. dibandingkan yang lain.
1: Oke, okay, menarik banget. Fabias kalau bicara tentang perbankan yang unyu-unyu nih, perbankan lapis 2 kayak Berry yang wah naiknya kencang banget gitu. Terus kemudian ada BJT, BJB R, which is BJB R juga secara teknikal uh, menarik ya. Aku lihat BJB R ini juga Trendnya naik dan sekarang lagi di area support bisa menguat gitu. Terus ada lagi saham BBKP yang lagi banyak story-nya juga. Um, ada lagi saham agro ya, uh, agro Bank Rakyat Indonesia Agro Nia. Mungkin ada komen untuk saham-saham perbankan second liner ini pak?
0: Iya, yeah, um, second liner ini ya bisa dibilang. Evaluasi sangat murah ya ketimbang saham-saham bank buku empat lah ya. Memang ada beberapa yang ceritanya cukup menarik. Cerita recovery story, cerita restructuring gitu kan. Kayak BRI sama BBKP. Saya pikir itu story-nya lumayan solid. Karena memang itu adalah restructuring story. Dan kalau misalnya mau... saham perbankan yang agak kecil market capnya kita sih saranin Bang Niaga sebenarnya. Bang Niaga. Kita suka Bang Niaga. Kenapa? Ya, um, Bang Niaga ini punya aset quality yang hampir mirip kayak BCA tapi valuasinya jauh sekali bahkan mungkin sekarang masih di satu kali book value kali ya. Untuk Bang Niaga.
1: Kalau walaupun sini, Pak. sudah menguat
0: signifikan. Ya, evaluasinya baru satu kali book value gitu dibandingkan yang lain. Jadi uh, potensinya masih cukup menarik Bang Niaga dan sekarang Bang Niaga juga sudah mulai aktif bagi dividen. Jadi uh, bisa memberikan semacam value edit lah untuk equity investors-nya Bang Niaga sih.
1: Oke oke oke. Tadi disebutkan Bang Niaga atau BNI menarik karena aset quality-nya sama Seperti BCA, wah ini menarik banget Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak uh,
0: Bang Niaga Apalagi. tuh, Bang Niaga tuh BNGA
1: Cep. Eh, sorry, eh, aku salah lihat, BNGA ya bukan BNI, aku ngantuk ini, antara ngantuk atau lapar <laughs> Oke, okay. BNGA, bukan BNI, BNI, BNGA, kayak kita tadi lihat kok, saya agak-agak yeah. agak bingung oke benar BNGA boleh Pak diceritain kenapa BNGA ini dibilang aset kualitinya sama kayak BCA
0: iya jadi um, dari sisi provisioning juga sudah sangat tinggi kemudian juga kasar uh, kasarasionya ras- kasa itu udah hampir sama kayak bank-bank BUMN uh, 60% jadi benar-benar bank kecil yang memang kualitinya sudah mirip-mirip kayak BUMN dan BCA Dan jangan lupa Bank Niaga punya digital banking penetration yang sangat tinggi di consumer banking.
1: Dan dia
0: adalah uh, big player di KPR. Jadi kalau misalnya kita bicara sektor properti akan recover di 2021 yang disebabkan oleh suku bunga yang relatif rendah, itu artinya pasar KPR, pasar mortgage itu akan tumbuh sangat tinggi di 2021. Dan itu akan menguntungkan BNGA sih.
1: Oke 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 oke. Bicara tentang KPR nih ya Pak ya. Salah satu perbankan yang kayaknya banyak kasih KPR tuh BBTN. BBTN enggak sih? Uh, itu gimana kalau untuk BBTN dan juga untuk perbankan yang second liner lainnya kayak BJBR, BJBSA, saya lihat NPL-nya juga cukup rendah. Itu gimana Pak?
0: Iya, uh, untuk bank daerah khususnya BJBR ataupun BJTM memang sebenarnya ini eh uh, bank Bisa dibilang defensif ya, karena loan quality-nya cukup baik karena hampir semua loan-nya itu disalurkan ke ASN dari daerahnya mereka.
1: Selain perbankan dan juga properti konstruksi, kita melihat ada beberapa sektor yang potensial untuk teror story lagi nih. Nah, masih berkaitan dengan konstruksi dan infrastruktur. Gimana dengan semen ini, Pak?
0: Oh iya, ini semen uh, saham andalan ya, sektor andalan kalau menurut saya. Kenapa? Karena satu, Uh, kinerjanya di 2021 kita expect akan uh, turnaround, akan recover cukup signifikan uh, Tahun ini 2020 konsumsi semen domestik itu turun hampir 10% Itu penurunan yang bahkan mungkin lebih buruk dari kondisi di 2008 Dan udah mirip-mirip kayak penurunan di Asian Financial Crisis Dan di 2021 kita expect akan recover seiring dengan Uh, eksekusi hmm. konstruksi yang jauh lebih baik dan uh, pembelian properti. Nah, selain itu juga valuasinya sangat murah. Jadi, valuasi sektor semen ini masih ada di kisaran minus 1,5 standar deviasi dari rata-rata mereka dalam 5 tahun terakhir. Jadi, potensial upside-nya hmm. sangat tinggi ya di 2021. Baik itu dari Maaf, kinerjanya ya. yang rebound maupun valuasinya yang lebih baik. itu sejak
1: oke okay, oke okay. okay, manteap banget nih ya aku sendiri suka banget nih ya dengan semen ini uh, setelah properti konstruksi ada beberapa yang aku suka satu semen kemudian uh, basic industri kayak kertas dan juga poultry kemudian retail Nah nanti kita akan bahas dua terakhir ini ya Pak ya uh, yeah. yang jelas semen ini aku ngelihat SMGR Semen uh, Indonesia meskipun kalau valuasinya pi nya dilihat agak-agak mahal tapi sebenarnya nggak mahal kalau dibandingkan dengan historicalnya pada tahun-tahun sebelumnya ini termasuk murah untuk SMGR jadi nggak bisa ngelihat angka doang lalu ngelihat oh angkanya dua digit terus mahal gitu enggak gitu kita ngelihat berdasarkan uh, historinya karena SMGR atau Semen Indonesia ini lumayan uh, premium juga Dia penguasa pangsa pasar Ibarat kalau rokok tuh kayak gudang garamnya lah Kemudian yang kedua Untuk indosmen ini juga menarik Cuman kalau buat saya pribadi Ini yang uh, posisi nanggung Buat investasi SMGR lebih menarik Tapi buat trading aku lebih suka baturaja, Raja Nah Batu Raja ini juga m sempat tradingkan beberapa kali Sekarang sih kalau Batu Raja Posisinya m masih punya Masih punya dan masih uh, masuk ke dalam range by kita sih ya. Untuk range by detailnya kita uh, broadcast di aplikasi aja. Nah, untuk SMBR atau Batu Raja ini, kita masih masukin ke watch list. Jadi masih potensi untuk masuk, masih potensi jalan banget. Apakah dia bakalan bisa ARA, ARA? Ini salah satu kandidat calon saham ARA yang teman-teman kalau pengen tahu gitu. Secara fundamental, si Batu Raja ini valuasinya murah. Aku juga suka secara fundamentalnya juga. Teknikal suka, fundamental suka. Yang belum punya mau beli apa? Yang nggak suka naik turunnya saham, yang nggak suka jantungan belinya SMGR aja atau Semen Indonesia atau Ido Semen. Yang suka dengan fluktuasi, cuan bungkus-cuan bungkus, itu Batu Raja. Anyway, aku punya dua-duanya, Batu Raja dan SMGR, dan aku nggak jual-jual gitu. Um, jadi masih ngehold karena aku... aku udah terbiasa dengan fluktuasi ya. Nah, kalau yang trad, uh, si Batu Raja ini, kita masih ngehold dan juga kita sempat kemarin ada trading, jualan beberapa kali, di 8 Desember, kita ini ada jualan, cuannya sekitaran 13-23%, Trends belinya lumayan gede waktu itu. Oke, kita lanjut lagi, Pak, untuk Dikit lagi Pak, dikit lagi untuk sektor uh, poultry, industri dasar ya poultry dan juga kertas. Satu lagi retail. Nah kalau Bapak ngeriak tiga tiga industri ini bakalan bisa kencang nggak sih naiknya di 2021 untuk turnaround story?
0: Iya kalau sektor poultry sendiri uh, sebenarnya ada potensi recovery ya seiring dengan konsumsi uh, konsumsi ayam yang yang meningkat di 2021. cuman perlu dipahami bahwa sektor poultry ini kondisinya sudah cukup lama berada dalam kondisi oversupply yang cukup sulit dan bahkan kadang sektor ini mengandalkan uh, semacam regulasi dari pemerintah terkait dengan kaling untuk uh, industrinya yang bisa membuat sektornya kelihatan baik gitu. Itu satu. Kedua, untuk sektor kertas ini juga menarik sebenarnya. Um, seiring dengan aktivitas yang kembali normal, saya pikir mungkin demandnya akan lebih membaik lagi dan kita largest player untuk, untuk uh, paper industry di di dunia ya, jadi cukup menarik. sementara untuk sektor retail nih, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sektor retail akan salah satu, akan menjadi salah satu sektor yang recover di 2021. cuman kita melihat akan ada sedikit uh, Dikotomi ya, artinya akan ada sedikit perbedaan antara konsumsi sektor retail yang menengah ke atas dengan uh, kita doing on the ground research dan kita dapat kesan bahwa sektor retail yang menengah ke bawah akan recover lebih cepat ketimbang sektor retail yang menengah ke atas. Jadi saya pikir dari situ kita bisa ambil ya semacam benang merah bahwa pilihannya adalah misalnya seperti RALS ataupun misalnya eh, LPPF di luar eh, story GCG-nya ya, kalau LPPF ya. jadi mungkin saya pikir RALS bisa cukup menarik
1: mantep, 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 saya senang mendengarnya saya suka RALS sih, teman-teman selalu udah tahu balance sheet-nya bagus tapi kita nggak bisa lupakan juga untuk RANC nih R-A-N-C, RANC, market gitu. ini hmm, market-nya hmm. middle up aku lihat secara balance sheet dia, itu uh, kalah bagus sama RALS. Cuman, kalau RANJ ini, dia secara profitability itu lebih bagus daripada RALS. Itu gimana ya, Pak, ya?
0: Iya, uh, yeah. range market ini termasuk salah satu, walaupun memang dia adalah mid to high end, tapi yang menarik adalah dia punya source of growth. Jadi, karena dia masih relatif belum uh, nationwide, jadi potensi growth-nya masih sangat besar seiring dengan pembukaan gerai-gerai baru di misalnya luar Jawa gitu dan ketika nanti edukasi pasarnya sudah sangat baik seiring dengan income level yang juga naik orang-orang Indonesia khususnya di luar Jawa mulai prefer untuk belanja groceries di mall misalnya atau di convenience store ketimbang di pasar becek misalnya saya pikir itu akan sangat positif ke range market sih
1: Iya, memang orang di daerah kita tinggal di ini ya Pak di luar Jakarta ya. Kita agak-agak aku melihat trennya mulai agak berubah ya. Jadi mulai memilih untuk belanja di di mall gitu instead of ke pasar tradisional karena takut COVID-19. Salah satunya adalah uh, prokes itu ya. Jadi melihat untuk protokol kesehatan di mall lebih, lebih aman. Anyway Um, balik lagi dikit aja Pak, dikit aja Pak. Uh, tentang pop and paper Pak. Ini ada komen tentang pop and paper terutama NKP dan uh, NKP dan TKIM. Bicara tentang NKP TKIM saya melihat potensi dari pelemahan nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Rupiah ini bisa menguat. Apakah itu akan menjadi satu dampak yang positif buat uh, pop and paper di tahun 2021 nanti? Iya, yeah,
0: memang Uh, sektor ini diuntungkan ya karena penguatan rupiah atau pelemahan dollar indeks secara keseluruhan karena memang dia export oriented sementara kosnya lebih banyak rupiah tapi perlu diperhatikan kita dari Sukor nggak terlalu mengekspektasikan bahwa rupiah akan kembali menguat signifikan di 2021 kenapa? karena Perlu diingat bahwa neraca perdagangan kita beberapa bulan terakhir itu sangat baik, surplus terus. Itu lebih karena aktivitas import kita yang masih relatif rendah, cek. karena aktivitas ekonomi dan manufaktur kita yang belum balik ke kondisi awal pre-covid. Nah, ekspektasi kita ketika nanti di 2021 eh, aktivitas ekonomi sudah eh, mulai membaik atau kembali normal, manufaktur juga begitu. Mm-hmm. Impor kita akan naik lagi Cik. dan ini mungkin akan jadi sedikit oh. berdampak pada Tentang, sentimen ya. ke rupiah gitu. Jadi kita memang enggak ekspektasi rupiah akan terus muat misalnya sampai 13.500 atau 13.000 enggak, Cek.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi itu satu insight baru yang aku senang banget nih dengerin dari Pak Bias nih ya. Oke, okay, aku mau review dikit tentang technical teman-teman, untuk Semen Indonesia. Ini uh, dia lagi uji resisten 12000 Dia kalau breakout bisa menuju ke level 14500 perkiraan aku sekitaran satu bulan lah ya sejak breakout-nya, which is sekitaran Januari. Oke. Uh, Anyway tetap disclaimer on teman-teman Saya bukan ini ya Teman-teman pergi ke Gunung Kawi pun gak akan dapetin Oh naik ke sini pasnya tanggal berapa Ini kira-kira aja m uh, Disclosure kita punya SDR ini masih di harga-harga sekarang juga, masih ngehold. Kemudian untuk semen Batu Raja, ini cocok untuk kamu-kamu yang mau swing trading, sedangkan untuk, uh, aku bilang dulu, Batu Raja ini resikonya agak-agak tinggi, high return, high high risk juga. Untuk INKP, Indah Kiat Pup and Paper, supportnya di angka 10 ribu. Teman-teman, kalau mau nawar, nawarnya nawar pelit banget, itu menter di 10.000 ribu. Kalau nawarnya nawar nggak gitu pelit, level 10.000 ribu, 700 lah 10.700 gitu. Jadi kalau Mtrade sendiri punya di harga udah harga bawah ya Mtrade punya di 9.000 sampai 9.100 ada infoin lagi beli maksimal maksimal 10.000 kapan hari. kita coba mau review juga untuk Tekim, Kim, Ciwi Kimia ya, secara teknikal Uh, tadi dia habis breakout lagi, kita tinggal nge-hold aja Mtrade enggak saranin untuk beli lagi karena udah agak ketinggian gitu. Uh, dalam beberapa hari ini Ciwi Kimia bisa naik sampai 11.500. Nah, kalau untuk akhir Desember berapa? Saya nggak mau kasih target yang ketinggian nanti teman-teman pada euforia 12.350. Jadi teman-teman kalau belum punya antara Ciwi Kimia atau YNKP sih better YNKP sih ya. Oke, okay, teman-teman kalau mau dapat update secara real time beli saham biar enggak ketinggalan, ikut aja Mtrade beli uh, apa namanya masuk ke entret, mungkin teman bilang, wah masuk ke entret, misalkan direkomend untuk saham beli saham ini, nanti masih bisa ketinggalan, ya ketinggalan 1-2 poin, 1-2 tik, ya udahlah, nggak apa-apa gitu, kalau misalkan sahamnya saham yang auto reject atas, kita kasih tahu beli level maksimal segini kayak breeze, itu masih bisa nyicil sehari sebelumnya sebelum sebelum terjadi arah yang pertama itu masih oke okay. tapi kayak uh, ada beberapa saham yang pas kita belinya pas hari dia naik anda ketinggalan ya udah tau beli saham yang lainnya kita kasih pilihan lain contoh ketika kita rekomend jepang anda ketinggalan kita kasih uh, main uh, kita rekomend rose anda ketinggalan kita kasih mapi waktu itu anyway selalu ada pilihan nggak usah nggak usah takut uh, untuk ketinggalan oke okay, pak bias Boleh nih Pak dikasih satu summary Pak uh, di tahun 2021 ini banyak sektor yang bakalan turn around. Nah sekarang banyak juga saham-saham yang sudah menguat kayak perbankan tapi masih ada upside. Tapi ada juga saham-saham yang masih di bawah seperti contohnya Ras seperti contohnya uh, SEMEN, SEMEN juga belum banyak gerak ya untuk SMGR, kemudian ada HMSP, GDRM, kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman trader dan investor.
0: Oke, okay. uh, teman-teman perlu ketahui bahwa level indeks sekarang itu sudah cukup lumayan tinggi ya secara valuasi dan uh, kita tahu dari sejak awal November penguatan indeks sudah hampir lebih dari 15%. Jadi saya pikir cukup bijak kalau teman-teman mulai mengurangi agresivitas di uh, saham-saham atau sektor-sektor yang memang sudah menguat signifikan. Uh, tapi jangan khawatir, di 2021 optimisme masih akan terjaga tapi tidak secepat ini juga kenaikannya. Jadi, udah mulai harus uh, ditambahin lah sabar-sabarnya untuk market kita. Uh, saya pikir mungkin penguatan uh, kayak di bulan November, sepanjang November sampai sekarang itu mungkin nggak akan kayak begini lagi gitu ya nanti di 2021. Nah, saran saya sih, uh, stick stick of fundamental, uh, lihat mana yang memang... Walaupun memang valuasinya sudah agak mahal, tapi fundamentalnya bagus, ataupun earnings turnaround story-nya sangat baik, silahkan. Atau, kalau memang paling baik adalah cari yang earnings turnaround-nya bagus, tapi valuasinya masih manageable. Masih relatif murah, dan oh. masih relatif atraktif, gitu ya. Itu sih menurut saya, Ce. Oke,
1: okay, Pak. Bahas satu lagi, sorry ya. Aku mau nambahin satu saham lagi. Ketinggalan nanya tadi, ya. mumpung ini ada orang pintar, uh, jadi jadi Dimanfaatkan momennya <laughs> Oke okay. Pak Bias, saya mau nanya Untuk Aces gimana Pak, ini kan termasuk oh. retail juga Dan hari ini Aces juga sudah Mulai uh, menguat gitu Tapi kalau aku lihat Aces kok Banyak sidebasesnya secara teknikal sih ya Nah ini Aces gimana Pak
0: Iya, yeah, uh, Ace Hardware Sebenarnya cukup menarik ya Dari sisi retail Dan memang sudah ada pertanda Recovery dari sejak uh, 2-3 bulan terakhir Tapi perlu diingat, uh, saya bisa bilang Ace Hardware itu uh, produknya lebih tertiary ya, lebih mid to high end gitu ya. Jadi saya pikir kayak tadi yang saya bilang, ternyata recovery di sektor retail itu lebih kuat untuk produk-produk yang mid to low end gitu. Kedua juga uh, ASUS sekarang kondisi balance sheetnya lumayan stretch, sehingga Uh, memberikan keterbatasan buat mereka untuk ekspansi ke depannya saya pikir dibandingkan uh, retail-retail yang lain yang memang balance sheet-nya lebih bagus.
1: Oke, oke, oke. Pak Bias jangan kapok ya nge-live sama saya karena saya mau nanya satu benar-benar tracker de terakhir banget. Ini siap, kalau sektor siap. miga. Munggu, munggu. Ya, komoditas, gas, oil, STPO uh, kemudian coal. Itu kalau Pak Bias melihat gimana karena Uh, saya saya pribadi melihat Untuk call ini, ini naiknya sebenarnya udah agak-agak overbought dalam jangka pendek gitu. Udah rawan banget profit taking, tapi WTBA masih naik aja gitu. Terus uh, untuk INCO juga udah sama, aku ngeliat tuh udah diresisten, super resisten banget. Kayak cerita tentang electric vehicle itu kan uh, sebenarnya belum kejadian ya, itu kan euphoria aja kemarin gitu. Apa enggak ini udah agak-agak overbought untuk uh, call dan juga untuk... Um, Nickel, gitu. Dan juga tentunya untuk CPO, uh, CPO kemudian oil migas gimana kalau Bapak lihat?
0: Iya, yeah. uh, untuk sektor komoditas secara overall memang selalu menguat ketika dollar indeks melemah gitu ya. Ketika US dollar melemah. Tapi tetap tetap saja ada uh, story supply dan demand dibalik balik setiap masing-masing komoditas. Misalnya oil, oil memang uh, proxy of economic reopening dan economic recovery, jadi kita masih lumayan positif untuk oil. Batubara, batubara di level harga sekarang, saya pikir sudah agak overshoot ya, kenaikannya, karena ini lebih dipengaruhi oleh masalah uh, supply dan geopolitik antara China dengan Australia. Sementara kalau CPO, ini agak lebih baik story-nya, minimal, Potensi kenaikan demand akan masih akan terus ada sampai dengan kuartal kedua 2021. Nah, kalau untuk sektor nikel kita fans berat sih untuk sektor nikel Jadi kita melihat walaupun memang yang namanya realisasi electric vehicle itu masih lama, tapi once itu nanti kick in itu persiapannya minimal harus 2 tiga tahun sebelumnya dan itu udah lumayan deket sih mm. kalau menurut saya cik. karena mereka harus bangun pabrik oh. dulu dan secure supply untuk nikelnya untuk baterainya sebelum mereka benar-benar go launching jualan mobil secara masif gitu. Artinya kalau misalnya Amerika dan Uni Eropa bilang mereka mau carbon neutral di 2030, minimal 2035 mereka harus sudah punya pabrik dan secure semua bahan bakunya gitu. Jadi saya pikir itu yang membuat uh, sektor ini lumayan structural lah. kekuatannya nanti ke depan.
1: Oke, terima kasih banyak Pak